0: 에디터의 화수목 안녕하세요. 북저널리즘 에디터 최생입니다. 여러분들 혹시 Z세대에 대해 잘 아시나요? 밀레니얼 세대는 이제 꽤 친근한 개념이실 것 같은데 Z세대와 밀레니얼 세대의 차이나 구체적인 정의에 대해서는 아마 잘 모르실 것 같습니다. Z세대는 일반적으로 밀레니얼 세대를 뒤이어 90년대 중반에서 2000년대 중반에 출생한 세대들을 말합니다. 저는 아쉽게도 간발의 차로 Z세대에 포함되지 못했는데요. 어쩐지 요즘 SNS에서 유행하는 개그나 유행어들을 알아듣기가 좀 어렵더라고요. 요즘 세대라 불릴 수 있는 Z세대를 떠올리면 어떤 이미지가 연상되시나요? 보통 개인주의적이다, 재미를 추구한다. 정치 참여에 적극적이고 가치 소비를 한다. 라는 의견들이 있었습니다. Z세대는 밀레니얼 세대와 유사하지만 X세대인 부모의 영향을 받았다고 합니다. 그래서 부모가 베이비 부머 세대인 밀레니얼 세대보다는 실용주의적이고 자유로운 성향을 지니고 있는 것으로 분석된다고 하네요. 이번 방송은 요즘 세대를 대표하는 Z세대의 소통 방식을 분석한 북저널리즘 콘텐츠를 소개해드리려 합니다. 바로 연결된 혼자들인데요, 이 콘텐츠의 저자분은 Z세대의 특성을 분석하기 위해 직접 Z세대 남녀들을 심층 면접하고, 그들의 목소리를 콘텐츠에 담았습니다. Z세대의 가장 큰 특징은 바로 디지털 원주민이라는 점입니다. 디지털 원주민은 디지털 기기가 보급되면서 새로운 환경에 적응해야 했던 디지털 이민자, 그 이후 세대를 의미하는데요, 쉽게 말해서 생애 처음으로 갖게 된 휴대폰이 스마트폰을 확률이 높은 세대입니다. 자연스럽게 스마트폰과 함께 성장한 Z세대는 이전 세대와는 근본적으로 다른 미디어 환경에서 성장했습니다. 이들은 SNS에서 끊임없이 자신에 대한 이야기를 하면서 정체성을 구성하고 적극적으로 자아를 표현하면서 집단이 아닌 개인중심관계를 구성하는 데 익숙해졌습니다. 이렇게 디지털 친화적인 Z세대의 소통 방식에는 어떤 특징들이 있을까요? 제가 콘텐츠를 읽으면서 재밌었던몇 가지 특징들을 소개해드리도록 하겠습니다. Z세대의 정체성의 핵심은 나홀로족 문화입니다. 나홀로족은 다른 사람과 어울리기보다 자신만의 여가생활을 즐기는 이들을 뜻합니다. 이들은 자발적으로 혼자서 여가시간을 보내고, 취미활동이나 식사를 합니다. 저도 혼자서 영화를 보거나 카페를 가는 것을 좋아하는데요. 저와 같은 밀레니얼 세대가 나홀로족 문화를 사회에 긍정적으로 인식시키는데 기여했다면 Z세대는 하나의 생활양식이 된 나홀로족 문화를 더 광범위하게 계승했다고 볼수 있습니다. Z세대에게 면대면 만남은 상대방을 배려하고 실수하지 않게 늘 주의해야 하는 스트레스를 동반한다고 하는데요. 사실 이러한 제약은 세대와 관계없이 누구나 느끼는 것이기도 합니다. 그렇다면 Z세대가 유독 이런 피로감을 느끼는 이유가 뭘까요? 출생연도를 고려했을 때 현재 다수의 Z세대는 대학생일 것입니다. 오늘날 Z세대가 겪는 대학생활은 과거보다 훨씬 각박하고 개인화되어 있습니다. 유례없는 취업난과 경쟁에 노출된 오늘날의 대학생들에게 학교란 스펙 싸움이 치열하고 만나는 사람들이 친구이자 동시에 경쟁자가 되는 곳입니다. 그렇기 때문에 인간관계 폭은 좁아지고 필요에 의한 만남이 증가하는 것이죠. 그래서 이들은 제한된 여가시간을 자신이 원하는 취미활동에 온전히 집중하거나 잘 모르는 사람보다는 소중하고 가까운 친구들과 보내고 싶어합니다. 또한 스마트폰을 통해 보고 싶은 것을 얼마든지 볼수 있는 미디어 환경에서 Z세대의 문화적 취향과 개성은 강화되었습니다. 그래서 이들은 가까운 친구들이라고 해도 모두 나와 코드가 맞는 건 아니다 라고 생각하는데요. 즐길 수 있는 문화 콘텐츠가 풍부해졌기 때문에 이런 맥락에 놓인 Z세대가 나홀로 문화생활을 선택하는 것은 자연스러운 결과인 것으로 보입니다. Z세대는 혼자 있더라도 스마트폰과 SNS를 통해 언제 어디서든 대화를 시작할 수 있습니다. 혼자 있어도 혼자가 아닌 상태인 것이죠. 음, 이들이 다른 세대보다 집단에 대한 소속감이 약하고 타인과의 유대관계에 무관심하다는 해석도 있는데요. 이는 사실과 다릅니다. 이들이 대면관계에 큰 의미를 두지 않는 것은 온라인에서 누구보다 적극적으로 교류하며 여기에 감정적으로 의존하고 있기 때문입니다. Z세대가 어디서든 자유롭게 이용하는 메신저 앱, 각종 SNS는 물리적으로 혼자 있을 때에도 내가 알고 있는 사람들, 내가 살고 있는 세상과 연결되어 있다는 느낌을 줍니다. 즉, 이 콘텐츠의 제목이 연결된 혼자들 상태가 가능하게 되는 것이죠. 또한 주목할 만한 점은 Z세대가 온라인에서 사회적 친밀감을 구축하는 방식이 이전 세대와는 다르다는 점입니다. Z세대는 특정한 누군가와 직접 상호작용하는 데 집중하지 않습니다. 대신 다수에게 꾸준히 인식될 수 있고 언제든 연결될 수 있는 상태를 활성화해 둡니다. 바로 SNS에서 다른 사람들의 일상을 자연스럽게 들여다보면서 당장 직접적으로 연락하지 않아도 친밀감을 유지하고 있는 것입니다. 여기서 특히 재밌었던 지점은 Z세대는 의도와 목적에 따라 인스타그램 기능을 달리 사용하고 있다는 점인데요. 인스타그램은 스토리와 피드라는 기능을 따로 제공하고 있습니다. 스토리는 업로드한 콘텐츠를 저장하지 않으면 24시간 안에 사라지는 것이고요. 피드는 삭제하지 않는 한 계정 프로필에 영구적으로 보관됩니다. Z세대는 영구적으로 노출되고 싶진 않지만 공유하고 싶은 순간은 스토리에 또는 사람들과 지속적으로 공유하고 싶은 사진과 영상은 피드에 업로드한다고 합니다. 자신의 셀카나 일상적 모습은 스토리에, 감성적인 풍경이나 리뷰는 피드에 남기는 방식이라 볼수 있겠네요. 이는 SNS 기능과 환경에 익숙한 Z세대의 디지털 원주민다운 면모가 반영된 모습으로 볼수 있습니다. 그만큼 Z세대가 SNS를 통해서 복잡한 심리적 사회적 욕구를 정교하게 실현하고 있는 것이죠. Z세대는 오프라인보다 온라인 상황에서 대화와 교류에 더 개방적인 태도를 보여줍니다. 사는 지역이나 국가가 다르고 생활 반경이 달라 만나본 적도 만날 수도 없는 사람들과 실시간으로 소통할 수 있다는 점은 SNS의 장점이자 매력인데요. Z세대는 공통의 취향과 관심사를 가진 사람들과 SNS로 교류하면서 온라인에서 관계 맺기의 의미와 가치를 새롭게 발견하고 있습니다. Z세대는 세상의 다양한 사람들과 실시간으로 연결되어 있는 상태에서 내가 잘 모르는 사람과도 흔쾌히 교류할 줄 압니다. 그 방법은 상대방과 자신이 공통으로 가지고 있는 취향을 매개로 활용하는 것인데요. 사실 불특정 다수로 이루어진 온라인 공간이 늘 안전하기만은 안전하기만 한 것은 아닙니다. 여기서 Z세대는 상대방이 신뢰할 만하고 소통할 만한 가치가 있는 사람인지를 함께 공유하는 취향을 통해 판단한다고 합니다. 혼자 있고 싶어 한다고 해서 사회와 단절되기를 원하는 것이 아닙니다. Z세대는 다양한 온라인 채널을 통해 타인과 교류하고 싶어 하며 그 속에서 안정감과 행복을 느끼고 있습니다. 마지막으로 북저널리즘, 인사이드의 한 부분을 읽어드리면서 마무리하겠습니다. 저희가 왜 지금 Z세대의 소통 방식에 주목해야 하는지 잘 설명되어 있는 대목입니다. 인간이 타인과 사회적 관계를 맺는 방식은 곧 세상과 교류하는 방식이자 행동의 시작점이다. Z세대 소비자의 중요한 특성으로 언급되는 가치소비, 적극적인 소비자 행동은 다른 온라인 친구와 하는 것처럼 브랜드와 1대1 관계를 맺고 소통한 결과다. 취향이 맞는 브랜드를 SNS에서 팔로우하는 것만으로 밀접하게 연결되어 있는 느낌을 받는 것이다. 저자가 분석한 Z세대의 관계 맺기 방식이 소통과 연결의 현재와 미래를 보여주고 있는 이유다. 오늘 소개해드린 콘텐츠는 북서널리즘 웹사이트에서 구입, 열람하실 수 있습니다. 북저널리즘 정기구독 서비스 프라임에 가입하시면 무제한으로 보실 수도 있습니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 다음에는 더 재밌고 유익한 북저널리즘 콘텐츠로 만나 뵙겠습니다. 에디터의 화수목은 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 아이튠즈와 팟빵, 파티, 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.